0: 第四十一回，破资财穷行极相，感知己力胆披肝。我接了季之电信，便即日动身。到了南京，便走马进城，问季之有甚要事。恰好季之在家里，他且不说做什么，问了些各处生意情形，我一一据实回答。我问起蔡履生，即知道上月翻台和我说，要想请一位清客，要能诗能酒能写能画的，杂技愈多愈好，又要能谈天，又要品行端方，托我找这样一个人。你想叫我往哪里去找？只有履生，他琴棋书画，渐渐可以来的。不过就是脾气古板些，就把他荐去了，到甚是相得。大官的差事前天也交卸了。我道：“树农呢？”既知道：“树农管地还连下去。”我道：“这回叫我回来有什么事？”既知道：“你且见了老伯母，我们再细谈。”我便出了书房。先去见了吴老太太及季之夫人，方才过来见了我母亲、婶娘、姐姐，谈了些家常话。我见母亲房里摆着一只三香白玉如意，便问是哪里来的。母亲道：“上月我的生日，蔡履生送来的，还有一个董其昌手卷。”我仔细看了那如意一遍。不觉得大惊道：“这个东西怎么好受他的？虽然我见他一个管地，只怕他就把这管地一年的薪水还买不来，这个如何使得？”母亲道：“便是我也说是小生日，不惊动人不肯受。他再三的送来，只得收下。原是预备你来家再当面还他的。”我道。他又怎么知道母亲生日呢？姐姐道：“怕不是大哥谈起的。他非但生日那天送这个礼，就是平常日子送吃的、送用的零碎东西，也不知送了多少。”我道：“这个使不得。偏是我从进了他的管地之后，就没有看见过他。”姐姐道：“难道一回都没见过？”我道。委实一回都没见过，他是住在关上的。他出道时来过一次，那时我到芜湖去了。死后我就东走西走，偶尔回来也住不上十天八天。我不到关上，他也无从知道；但他知道了，我又动身了，所以从来遇不着。还有那手绢呢？姐姐从抽屉里取出来给我看。是一个三丈多长的灵本，我看了便到季芝那边，和季芝说。季芝道：“他感激你的很呢、啊，时时念着你。这两样东西，我也曾见来。若讲现买起来呢，也不知要值多少钱。”他说：“这是他家藏的东西，在上海穷急的时候，拿去押给人家了。”两样东西，他只押得四十元。他得了管地之后，就赎了回来，拿来送你。我道：“是他先带之物，我更不能受。明日待我当面还了他。”此刻他在番属里，近便得很，我也想看看他去。季之道：“你自从丢下了书本以后，还能做八股吗？”我笑道。我就是未丢书本之前，也不见得能做八股。既知道，话虽是如此说，你究竟是在那里做的？我记得你十三岁考书院，便常常的取在五名前。以后两年出了门，我可不知道了。我道，此刻凭空还问这个做什么呢？既知道，只管胡乱谈谈，有何不可？我道：“我想这个不是胡乱谈的，或者另外有什么道理。”季之笑着，指着一个大纸包道：“你看这个是什么？”我拆开来一看，却是中山书院的课卷。我道：“只怕又是翻台尾看的。”季之道：“正是，这是生卷，铜卷是吕生在那里看。”凡台为了我，我打算要烦劳你。我道，帮着看是可以的，不过我不能定甲乙。既知道，你只管定了甲乙，顺着叠起来，不要写上，等我看过再写就是了。我道，这倒使得，但不知几时要，这里又是多少卷，要取几名？既知道。这里共是八百多卷，大约取一百五十卷左右。家卷若多，就多取几卷也使得。你几时可以看完，就几时要，但是越快越好。翻台交下来好几天了，我专等着你。你在这里看，还是拿过去看？我道，但只看看，不过天把就看完了，但是还要加批加圈。只怕要三天，我还是拿过去看的好。那边静点这边恐怕有人来。既知道，那么你拿过去看吧。我笑道：“看了使不得，休要怪我。”既知道：“不怪你就是。”当下又谈了一会儿，季知叫家人把卷子送到我房里去，我便过来。看见姐姐正在那里画画，我道：“画什么？”姐姐道：“九月十九是干娘五十整寿，我画一堂海满寿瓶，共是八幅。”我道：“呀，这个我还不曾记得。我们送什么呢？”姐姐道：“这里有一堂屏了，还有一个多月呢，慢慢办起来，什么不好送？”我道。这份礼是很难送的，送厚了季之不肯收，送薄了过不去，怎么好呢？想了一想，到，有了一样了，我前月在杭州收了一尊柴窑的弥勒佛，只花的四吊钱，的真是古货，只可惜放在上海，回来写个信叫德全寄了来。”姐姐道：“你又来了。”柴窑的东西怎么只卖的四吊钱？我道，不然我也不知，因为这东西卖的便宜，我也有点疑心，特为打听了来。原来这一家人家，本来是杭州的富户，祖上在扬州做盐商的，后来折了本倒了下来，便回杭州。生意虽然倒了，却也还有几万银子家私。后来的子孙。一代不如一代，起初是卖田，后来是卖房产、卖桌椅东西、卖衣服首饰，闹得家人仆妇也用不起了。一天在堆杂物的楼上，看见有一大堆红漆竹筒子，也不知是几个。这是扬州戴春林的茶油桶子，知道还是祖上从扬州带回来的茶油，此刻差不多上百年了。想来油也干了，留下它无用，不如卖了。打定了主意，就叫了收买旧货的人来，讲定了十来个钱一个，当堂点过，却是九十九个都卖了。过了几天，又在饺子上寻出一个，想到这个东西原是一百个，那天怎样寻它不出来？摇了一摇，没有声响。想是油都干了，想这油透了的竹子，劈细了生火倒好。于是拿出来劈了，原来里面并不是油，却是用木屑藏着一条十两重的足赤金条子。不觉又惊又喜，又悔又恨。惊的是许久不见这样东西，如今无意中又见着了；喜的是有了这个，又可以换钱花了。悔的是那九十九个不应该卖了，恨的是那天见了这桶子，怎么一定当它是茶油？不劈开来先看看再卖，只得把这金子去换了银来。有银在手又忘怀了，吃喝嫖赌不上两个月又没了。他自想，眼睁睁看着九百九十两金子没福享用，调把钱把它卖了。还要这些东西做什么？不如都把它卖了，完事。因此，索性在自己门口摆了个摊子，把那眼前用不着的家私食物都拿出来，只要有人还价就卖。那天我走过他门口，看见这尊佛，问他要多少钱，他并不要价，只问我肯出多少。我说了四吊，原不过说着玩谁知他当真卖了。姐姐道：“不要撒谎，天下哪里有这种呆人？”我道：“唯其呆，所以才能败家。他不呆，也不至于如此了。”这些破落户，千奇百怪的形状，也说不尽许多。记得我小时候上学，一天放晚学回家，同着一个大学生走，遇了一个人，手里提着一把酒壶，那大学生。叫我去揭开他那酒壶盖，看是什么酒。我顽皮，果然蹑足潜踪的在他后头，把壶盖一揭。你到壶里是些什么？原来不是酒，不是茶，也不是水，不是湿的，是干的，却是一壶米。说的姐姐，嗤嗤的一声笑了，道：“这是怎么讲？”我道。那个人当时就大骂起来，要打我，吓得我摔了壶盖，飞跑回家去。明日我问那大学生，才知道，这个人是就近一个破落户，穷的竹顿买米，又恐怕人识笑，所以拿一把酒壶来盛米。有人遇了他，他还说顿顿要吃酒呢。就是前年我回去料理祠堂的一回，有一天在路上。遇见英子伯父，抱着一包衣服，在一家当铺门首东张西望。我知道他要当东西，不好去撞破他，远远的躲着偷看。那当门是开在一个转角子上，他看见没人，才要进去。谁知饺子上转出一个地堡来，看见了他，抢行两步，请了个安，羞得他脸上青一片，红一片。嘴里喃喃讷讷的，不知说些什么，就走了，只怕要拿到别家去当了。姐姐道：“大约越是破落户，越要摆架子，也是有的。”我道：“非但摆架子，还要贪小便宜呢。”我不知听谁说的，一个破落户拾了一个斗死了的鹌鹑，拿回家去开了膛，拔了毛，要炸来吃，又嫌费事。家里又没有那些油，因拿了鹌鹑，假意去买油炸块，故意把鹌鹑吊在油锅里面，还做成大惊小怪的样子。那油锅是沸腾腾的，不一会儿就熟了。人家同他捞起来，他非但不谢一声，还要埋怨说：“我本来要做五香的，这一炸可炸坏了，五香的吃不成了。”姐姐笑道：“你少要胡说吧。”我这里赶着要画呢，我也想起了那尊弥勒佛，便回到房里，写了一封寄德全的信，叫人寄去。一面取出课本来看，看的不好的便放在一边，好的便放另一处。看到天晚已看了一半，暗想，原来这件事甚容易的。晚饭后又潜心去看，不知不觉，把好不好都全分别出来了。天色也微明了，连忙到床上去睡一下。一觉醒来已是十点钟。母亲道：“为甚睡到这个时候？”我道：“天亮才睡的呢。”母亲道：“晚上做什么嘞？我道：“带季之看卷子。”母亲便不言语了，我便过来和季之说了些闲话。饭后，再拿那看过好的，有细加淘汰，逐篇加批加圈点，又看了一天，晚上又看了一夜，取了160卷，定了甲乙，一瞬叠起，天已经大明了，我便不再睡，等季之起来了。便拿去交给他，道：“还有许多落卷，叫人去取了来吧。”季之翻开看了两卷，大喜道：“妙妙！怎么这些批语的字都模仿着我的笔记，连我自己粗看去也看不出来。”我道：“不过偶尔学着写，正是必学夫人，哪里急得到大哥十一？”季之道。辛苦得很，今夜请你吃酒酬劳。我道：“这算什么劳呢？”我此刻先要出去一次。季之问到哪里？我道：“去看蔡履生。”季之道：“正是，他和我说过，你一到了就知道他。我因为你要看卷子，所以不曾去知道的。你去看看他也好。”我便出来，带了片子。走到翻台衙门，到门房递了，说明要见蔡师爷。门上拿了进去，一会儿出来，说是蔡师爷出去了，不敢当，挡架。我想来的不凑巧，只得样样而回。对季之说吕生不在家的话，季知道他在关上一年是足迹不出户外的。此刻怎么老早就出去了呢？话还未说完，只见王父来回说：“蔡师爷来了。”我连忙迎到课堂上，只见蔡履生穿了衣冠，带了底下人，还有一个小厮挑了两个食盒。履生出落的精神焕发，喜觉得从前那落拓模样，眉宇间。还带几分威严气象，见了我便抢前行礼，吓得我连忙回拜起来，让座。吕生道：“今日带了致见，特地叩谒老伯母，望其代为通禀一声。”我道：“家母不敢当，阁下太客气了。”吕生道：“秦月老伯母滑蛋，本当就来叩祝。”因阁下公出未曾在世，不敢造次。今日特具衣冠叩谒，千万勿辞。我见他至诚，只得进来告知母亲。母亲道：“你回了他就是了。”我道：“我何尝不回？他诚挚的很，特为具了衣冠，不如就见他一见吧。”姐姐道：“人家既然一片诚心。”伯娘何必推脱，只所见他一见罢了。母亲答应了，沈娘姐姐都回避过，我出来领了吕生进来。吕生叫小厮挑了食盒一同进去，端端正正的行了礼，我在旁陪着，又回谢过了。吕生叫小厮端上食盒道。区区几色必省的土仪，权当至见，请老伯母赏收。母亲道：“一向多承厚赐，还不曾道谢，怎好又要费心？”我道：“吕生太客气了，我们彼此以心交，何必如此繁琐？”吕生道：“改日内子还要过来给老伯母请安。”母亲道。我还没有去拜望，怎敢枉驾？我道：“嫂夫人几时接来的？”吕生道：“上月才来的，没有过来请安，荒唐的很。”我道：“什么话？嫂夫人深明大义，一向敬仰的。我们书房里坐吧。”吕生便告辞母亲，同到书房里来。我忙让宽衣。吕生一面与季之相见，我说道：“吕生何必这样客气，还聚起衣冠来？”吕生道：“我们原可以脱略，要拜见老伯母，怎敢亵渎？”我道：“上月家母寿日，承赐厚礼，概不敢当。明日当即璧还。”吕生道：“这是什么话？我今日披肝沥胆的说一句话。”我在穷途之中多成元首，见我管古自当感激。然而我从前也救过几次管，也有人见的。就是现在这个管是季翁建的，虽是一般的感激，然而总没有这种机切。须知我这个是知己之感，不是恩遇之感。当我落拓的时候。也不知受尽多少人欺侮，我摆了那个摊，有人居然自命是读书人的，也三三两两常来戏辱。所谓人穷志短，我哪里敢和他较量，只所避了。所以头一次阁下过访时，我待要理不理的，连忙收了摊要走，也是被人戏辱的多了，吓怕了，所以才如此。我道：“这班人就很没道理，人家摆个摊儿，爱他什么？要来戏侮人家呢？”吕生道：“说来有个缘故，因为我上一年做了个盟管，虹口这一班盟师以为又多了一个，未免要分他们的润，就很不愿意了。次年我因来学者少，不敢再干，才出来测试。”他们已经是你一嘴我一嘴的，说是只配测字的，如何妄想做起官来？我因为坐在摊上闲着，常带两本书去看看。有一天，我看的是《经世文编》，被一个刻薄鬼看见了，就同我轰传起来，说是测字先生看《经世文编》，将来他还想做官，还想大用呢。从此就三三两两，时来挖苦。你想我这种境地上处着，忽然天外飞来一个绝不相识、绝不相知之人，赏识我于风尘之中，叫我焉得不敢？说到这里，流下泪来。所以我当老伯母华诞之日，送上两件薄礼，并不是表我的心。正要阁下留着做个纪念，唐氏一定要还我，边诗不许我赶着知己了。说着，便起身道：“方伯那里还有事等着，先要告辞了。我同季之不便抢留，送他出去。我回来对季之说道：‘在我是以为闲闲一件事，却累他送了礼物。’”还赔了眼泪，倒叫我难为情起来。既知道，这也足见他的诚挚，且不必谈他。我们谈我们的正事吧。我问谈什么正事？既知指着我看定的客卷，说出一件事来，正是：只为金碧能刮眼，更将玉尺负君身。未知既之，说出什么事来？且待下回再记。